0: Herzlich Willkommen zu Tierisch Deutlich, deine Tierkommunikationsshow für ein besseres Tierverständnis. Mein Name ist Paloma Berci, seit 2001 professionelle Tierkommunikatorin und du findest mich auf universellekommunikation.com. Heute habe ich einen ganz speziellen Gast und zwar Christine Schickinger. Christine habe ich in einer Facebook-Gruppe kennengelernt, ähm, wo ich eigentlich so einen Aufruf gestartet habe und gesagt habe, ich äh, habe hier einen Podcast, in dem geht es äh, um Tierkommunikation und ich suche Menschen, die ich äh, interviewen kann. Und sie hat sich daraufhin gemeldet. Und Christine ist eine sehr interessante Persönlichkeit. Sie macht verschiedene Dinge. Sie arbeitet mit Menschen, aber eben auch mit Tieren. Und ähm, ja, am besten erklärst du doch selbst, was du genau machst. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Ja, stell dich doch bitte kurz vor. Herzlich willkommen, Christine.
1: Herzlichen Dank, liebe Paloma und herzlich willkommen alle am an, an, an Radio, <lacht> an den Lautsprechern. Ja, ich freue mich sehr, dass ich hier bei dir sein kann, und um zu diesem unheimlich spannenden Thema Tierkommunikation zu sprechen. Ähm, ich selber praktiziere etwas, das nennt sich Trust-Technik, also Vertrauenstechnik und äh, das hat sich tatsächlich aus der Tierkommunikation entwickelt und äh, war ursprünglich genannt worden praktische Tierkommunikation. Insofern passt es ja wunderbar. In, in deinem Podcast. Also herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Zu mir selber, ähm, ich bin Mitte 50 und da gibt es natürlich sehr viel zu erzählen nach einem schon so langen Leben. Ähm, vielleicht kurz zu dem, was ich jetzt mache. Ich arbeite mit Menschen direkt als ähm, in, in Führungskräfte-Coachings, äh, praktiziere eine bestimmte Coaching-Methode, die nennt sich Neurografik. Auch das äh, unterrichte ich auch und ähm, bilde da auch Menschen weiter drin aus und mein ja mein, mein Herzens, äh, meine Herzensbeschäftigung ist wirklich die Trust Technik und über die wollen wir heute natürlich auch ein bisschen mehr sprechen und von der erzähle ich unheimlich gerne und zwar ist das eben wie gesagt eine Methode damit Menschen ein noch besseres noch eine noch innigere Beziehung mit ihren Tieren aufbauen können, ein noch besseres Verhältnis zu ihren Tieren. Und das Tolle ist, Menschen, die die Trust-Technik praktizieren dann, die merken dann, dass Probleme, die sie vorher mit ihren Tieren gehabt hätten, sich einfach in Luft auflösen, beziehungsweise sie haben dann ein ganz tolles Werkzeug an der Hand, wie sie tatsächlich ohne Druck, ohne Dominanz an solchen Dingen dann arbeiten können.
0: Ja, Dominanz gibt es ja grundsätzlich nicht. Ähm, in der Tierwelt, das ist etwas, was wir Menschen erfunden haben. Wenn ich mir die Tierwelt anschaue, dann ist das immer ein Team. Und so sollte es ja auch zwischen Menschen und Tieren sein, dass wir ein Team bilden.
1: Genau, auf jeden Fall. Und das ist uns auch immer ganz wichtig zu sagen, ähm, unsere Tiere, deswegen sprechen wir zum Beispiel auch nicht von Tierbesitzern, wir sagen immer die Tierhalter oder diejenigen, die eben mit dem Tier zusammenleben, weil unsere Tiere sind genauso Persönlichkeiten wie wir Menschen und die haben Meinungen und die haben auch ihre Rechte und auf die dürfen wir hören und auf die dürfen wir eingehen. Und ja. was wir machen ist, wie gesagt, eine Methode, die darauf beruht, dass... Gefühle ansteckend sind. Ich glaube, du hattest da ja auch in einer deiner Episoden schon darüber gesprochen oder wirst darüber sprechen, dass wir Menschen, wir haben unsere Sprache. Und sehr oft machen wir ja etwas, wir vertuschen sozusagen oder wir versuchen, unsere Gefühle zu vertuschen, indem wir ähm, andere Worte wählen als das, was wir eigentlich fühlen. Mit unseren Tieren geht das nicht, weil die, die bei denen kommen unsere Gefühle ungefiltert an. Das heißt, ganz egal, welche Worte wir verwenden, wenn ich ein, da ist doch überhaupt nichts los, sage, ähm, dann wird mein Pferd oder mein Hund deswegen nicht ruhiger werden. Ähm, und das ist etwas, was natürlich auf der einen Seite dazu führt, dass viele Probleme einfach erste, äh, entstehen, erstmal, weil eben ein ähm, Reiter, unsicher ist und vielleicht ja schon mit dieser Unsicherheit in den Sattel steigt und diese Unsicherheit dann natürlich aufs Pferd überträgt. Und ich spreche da aus eigener Erfahrung, weil leider war ich früher so ein Reiter. Also ich, ich kann auch jetzt so in der Rückschau sagen, ähm, ich war nicht immer die beste Freundin, die ich meinem Pferd sein wollte damals, weil ich einfach diese diese Angst in mir hatte und diese Angst sich natürlich dann auf sie übertragen hat und natürlich dann irgendwo auch hochgeschaukelt hat und letztendlich dafür dazu geführt hat, dass... Ausritte nicht mehr unbedingt entspannt waren und nicht mehr unbedingt große Freude bereitet haben. Und genauso, wenn ich mit einem Hund unterwegs bin und ich habe den Hund an der Leine und ich sehe schon auf 200 Meter Entfernung da vorne kommt wieder einer entgegen und jetzt gleich wieder anfangen zu bellen, ja, natürlich wird er das dann tun, weil er spürt meine Aufregung und er spürt, dass da irgendwas ist und natürlich bestärke ich ihn danach auch noch dazu, dass ich, dass ich dann auch noch anfange zu schimpfen, wenn er bellt weil er dann meint, naja, er hat jeden Grund, das zu tun. Und genauso, wie sich diese Gefühle nach oben schaukeln können, genauso sind Gefühle auch ansteckend, wenn sie in Richtung Ruhe gehen. Und mhm. das vermitteln wir. Also wir sind, wir sage jetzt wir, weil es gibt diese Methode, die Trust-Technik, die gibt es schon seit 25 Jahren. Die ist entwickelt worden von einem Ehepaar in England, von Shelley Slingo und James French. Und der James, der hat das sozusagen mit den, mit den Kinderschuhen schon so erfahren. Er hatte eine nicht so schöne Kindheit und er sagt aber, es war die beste Kindheit, die er haben konnte, weil er dadurch eben gemerkt hat, wie nahe uns Tiere sind und wie, wie, schön, wie schön es ist, da so eine Beziehung zu haben und, und Tiere die für uns sorgen, dass es uns besser geht und wir ruhiger werden. Und deswegen ist seine Lebensaufgabe jetzt dafür zu sorgen, dass eben auch viele Menschen verstehen, wie sie für Ruhe bei ihren Tieren sorgen können. Und das Tolle ist, man kann eben eine Ausbildung machen bei ihm, dass man lernt, letztendlich dieses, was man erstmal mit seinem eigenen Tier übt, zu sagen, ich versetze mich in einen ruhigen Zustand, mein Tier kommt mit und wird auch ruhig das dann sogar an andere zu vermitteln. Und das sind dann eben Menschen wie ich, die nennen sich Trust Technique Practitioner. Und unsere Aufgabe ist es eben, anderen Tierhaltern, anderen Menschen mit Tieren, diese Methode zu vermitteln, damit sie sie dann eben auch verwenden können.
0: Ja, also man sieht das ja ganz, ganz toll. Wenn, wenn wir Menschen ruhig werden um die Tiere herum, dann werden die Tiere automatisch ruhiger. Ich habe das ja auch schon gemacht mit, äh, mit, mit meinen Teilnehmern in meinen Kursen, mhm. äh, dass ich denen einfach gesagt habe, so eine der Übungen ist, ihr setzt euch jetzt einfach zu eurem Tier hin. Mhm. Ihr setzt euch einfach hin. Ihr mhm. streichelt euer Tier nicht. Mhm. Ihr sagt kein Wort. Mhm. Ihr, ihr setzt euch einfach hin. Genau. Und dann kam so Feedback wie, oh Gott, mein Hund, der hat, der hat mir alle Spielsachen gebracht. <lacht> der hat schon gar nicht mehr gewusst, mhm. welche Spielsachen er mir bringen soll. Mhm. Und mhm. ich habe auf gar keine reagiert und der hat mir so leid getan. Mhm. Aber dann, ging, hat, dann war es so, wie wenn so ein Schalter umgelegt worden wäre. Mhm. Und plötzlich hat er sich hingesetzt. Mhm. hingesetzt. Dann habe ich gesagt, genau, mhm. da wollten wir ja hin. Genau. Genau. <lacht> dass, genau. dass du ruhig wirst und einfach mal keine Signale sendest. Ja. Und einfach mal in dich ruhst und wenn du in dich ruhst, dann gibst du ja deinem Tier automatisch den Raum, um eben auch ruhig zu werden.
1: Ganz genau, ganz ich glaube, genau. das geht
0: so in, in etwa die die, die die deine Methode, oder? Das geht in die gleiche Richtung. Es geht ganz
1: genau in die gleiche Richtung. Es geht ganz genau in die gleiche Richtung und ich werde gleich auch noch mal so ein bisschen mehr darüber beschreiben, wie wir es machen, beziehungsweise wieso so die, die Prinzipien bei der Trust-Technik sind, aber ganz genau, wie du sagst, Menschen haben das Bedürfnis, immer gleich zu reagieren. Menschen fällt es unheimlich schwer, einfach mal was zuzulassen und einfach nicht, nicht gleich zu, 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 drauf zu antworten. Auf der anderen Seite sind aber auch unsere Tiere gewöhnt, dass immer was passiert. Das heißt, gerade wenn wir mit Pferden arbeiten, Pferde, die sind... Erstmal vollkommen, ja fast schon schockiert, dass da ein Mensch kommt, der nichts von ihnen will. Weil die sind gewöhnt, man kommt in den Stall, man holt sie raus, dann werden sie ge ge geputzt, dann werden sie gesattelt, dann reitet man und dann stellt man sie wieder zurück. Und solange ein Mensch da ist, müssen sie immer irgendwo eine Aufgabe erfüllen. Und es ist immer irgendwas zu tun. Oder es, ist, es, es wird immer irgendetwas gemacht. Also die Arbeit mit den Pferden, das ist wirklich so spannend, weil da ist es, glaube ich, noch ein bisschen auffälliger als beim Hund. Weil beim Hund gibt es ja, es gibt immer wieder mal Situationen, wo man abends auf der Couch sitzt und ja, meistens wird dann gestreichelt, wenn man das dann auch noch weglassen soll, dann wird es schon schwierig. Genau. Aber da kann man es noch eher vorstellen als in der Pferdewelt, wo viele Pferde ja, wenn wir so ganz ehrlich sind, also der James-French-Ding ist es auch immer ganz wichtig, dass, dass, dass er das so sehr deutlich macht, wenn man sich überlegt, in der Pferdeindustrie, in der Pferdebranche, ein Pferd, ähm, dem, dem gibt man ein Dach über dem Kopf und zu fressen und zu trinken. Und ja, vielleicht, wenn sie Glück haben, kriegen sie auch noch dementsprechend Auslauf dann tagsüber, dürfen sie mal, ich sage mal auslüften auf, auf, der, auf der Koppel. Und, ähm, und dann kommt der Mensch und dann sagen wir dem Pferd, was zu tun ist. Und wenn sie es dann nicht so machen, wie wir wollen, dann, wenn sie Pech haben, dann haben, haben die Reiter auch noch eine Gärte dabei oder haben Sporen an. Und dann wird man schon, setzt man sich irgendwie durch. Und wenn das Pferd das macht, was man will, naja, dann wird das hingenommen, weil es, ja, das, ist, so ist es halt. Das, hab, das erwartet man ja. Und wenn man das übersetzt in Menschenwelt, dann ist es letztendlich eigentlich nichts anderes als eine Sklavenhaltung. Und das ist etwas, was, was, unserem, was unserem Gründer, dem James French, immer so wichtig ist, einfach auch mal so dieses Bewusstsein zu haben, hey, auch dein Pferd hat eine Meinung. Und auch dein Pferd hat das Recht, mal zu sagen, wir gehen jetzt nicht rechts, sondern wir gehen links. Gerade auch, wenn es irgendwelche Schmerzen hat, weil das, ist ja, das kommt ja da auch immer noch dazu. Und natürlich ist es bei allen anderen Tieren genauso.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Das ist ganz wichtig, dass wir unseren Tieren äh, eine eigene Meinung einräumen und dass sie ja. auch diese Meinung haben können. Es ja. gibt ja viele Menschen, die sagen, ja, aber dann dominiert er mich. Dann sagt ja. er, wo es lang geht. Äh, nee, nicht ganz. <lacht> er hat einfach eine eigene Meinung und das ja. ist legitim und das ist gut so. Und äh, ich habe ein, ein, ein ganz, 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 ganz frisches Beispiel, wie mhm. Tiere auf uns reagieren, mhm. weil vorhin, bevor wir unser Interview begonnen haben, hast du, äh, habe ich ja gesagt, meine kleine Hündin, die ist übrigens acht und halb Jahre alt, mhm. die, die, die saß hier winselnd neben mir und, und wollte ihr Abendessen. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen kurz 15 Minuten Pause, ähm, also bevor wir überhaupt anfangen und ich füttere mal meine Hündin und meinen Miro natürlich auch, den anderen Hund, den ich habe, der immer so grummelt im Hintergrund, falls das jemand hören würde. <lacht> ist das ist der Miro, der sich da neben mich gelegt hat und wenn es ihm wohl ist, dann grummelt er. <lacht> mm. Und äh, ich habe das Abendessen gerichtet, habe es hingestellt und habe natürlich entsprechend, äh, war ich in einer Energie in der ich einfach gesagt habe, okay, jetzt, na, ich mache jetzt. Ich war schneller unterwegs als sonst. Das heißt, meine Hündin hat gemerkt, oh, 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 oh da passiert was. Mhm. Ich habe ihr das Abendessen gegeben, ähm, habe dann bereits, als sie bereits schon, als sie bereits noch dran war, habe ich bereits das Dessert, weil meine Hunde kriegen auch immer noch ein Dessert,
1: mhm. äh,
0: bereit gemacht, das ist so ein Stick für die, für die Zähne. Ne? Yeah, yeah. Und sie hat das gesehen und hat aufgehört zu fressen. Mm -hmm. Und dann habe ich gesagt, nein, 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 ne, komm, mm -hmm. friss jetzt weiter. Mm -hmm. und, und sie hat aufgehört zu fressen. Und dann habe ich gesagt, okay, also der Miro war eh schon fertig mit Fressen, äh, hat, ist schon da gestanden und wollte sein Dessert. Also habe ich gesagt, okay, dann kannst du, hier hast du dein Dessert, ne, der Miro sein Dessert mm -hmm. gegeben. Und dann hat sie gefressen und dann habe ich gewartet, weißt du, wenn du so wartest und die Luft anhältst, dann mm. <lacht> so quasi, okay, jetzt beruhigst du dich, tief durchatmen, mm. tief in, in dich hineingehen und dann ist sie wieder zum, zum Napf gegangen, hat weitergefressen und ich so, ja, 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 dann mm. kaum habe ich ja, 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 ja <lacht> gedacht, hat sie auch gehört zu fressen. <lacht> ja, warum wohl? <lacht> Und dann habe ich gesagt, ja. okay, äh, es gibt nur noch eins. Ich habe mich hingekniet und habe sie von Hand gefüttert. Mm. <lacht> habe sie von Hand gefüttert und sie hat alles gefressen. Mm. Und ich, ah, okay, wir, wir nehmen wir nehmen jetzt uns die Zeit, wir füttern mm. jetzt von Hand, tief durchatmen. <lacht> ja, ja ne? und ich musste einfach lachen, in, äh, wirklich innerlich lachen, weil ja, wir eben heute genau dieses Thema haben und mhm. sie mir so ein wunderschönes Beispiel geliefert hat ja, vorhin. Genau.
1: genau, ja, sie wissen immer genau, was wann passt. Ja. Ja. ja, jetzt die, die Trust-Technik, die ist eben ein sozusagen ein Werkzeug. Also ich bekomme mit der Trust-Technik ein Werkzeug, wie ich mich selber als Mensch jederzeit in einen Zustand der Ruhe versetzen kann. Und das ist, das ist ja das, was den meisten Menschen fehlt. Weil ja, zu wissen, wenn ich ruhig bin, wird mein, mein, mein Tier auch ruhig, das ist schon mal die Voraussetzung. Aber dann kommt ja der nächste Schritt, ja, wie mache ich denn das?
0: Hm. Kann ich
1: ja gar nicht, weil ich, bin ja, ich, ich selber bin ja auch so gestresst. Und das ist genau die Technik, die wir vermitteln. Dass also ein Mensch jederzeit in einen Zustand der inneren Ruhe gehen kann, diese Ruhe ausstrahlen kann und dann eben sein Tier einladen. Und wir nennen das, wir nennen dieses, dieses, diesen ersten Schritt, dass wir sagen, wir laden das Tier in die Ruhe ein, das nennen wir creative reaction, also kreative Reaktion. Und zwar sagen wir, wir kreieren diesen Raum der Ruhe wir machen das, indem wir uns ins Hier und Jetzt versetzen mit einer relativ einfachen Methode. Und das Tier reagiert drauf. Ja, das heißt, es reagiert drauf, solange es sich drauf einlassen kann. Weil genau wie wir selber haben unsere Tiere ja auch Ihre Geschichte und ähm, nicht wenige Tiere heutzutage haben Traumata erlebt und nicht wenige Tiere sind eben auch sehr gestresst, weil sie in einer sehr, sehr stressigen Umgebung wohnen. Und das heißt also, wenn wir die Ruhe anbieten, dann führt es ganz oft dazu, dass die Tiere dann sagen: Boah, na, also im Moment, da kann ich mich überhaupt nicht beruhigen, weil im Moment, da ist, also jetzt kommt mir gerade wieder in den Kopf, ich muss jetzt schnell ein Spielzeug holen und äh, ich muss jetzt schnell darüber und überhaupt ist hier eine Fliege und ich glaube, jetzt juckt es mich gerade hier und ich muss mich gerade kratzen und ah jetzt stehe ich auf und gehe mal rum. Und das ist tatsächlich so ein Prozess, den wir da verfolgen, wenn wir mit den Tieren anfangen zu arbeiten, wo die richtig diese Unruhe rauslassen. Weil Unruhe und Ruhe kann, können ja nicht gleichzeitig im Körper sein. Ich kann entweder entspannen oder ich kann, ich kann gestresst sein. Beides gleichzeitig im Körper geht nicht. Jetzt kann ich sagen, okay, ich lege so den Deckmantel der Ruhe über mein Tier, das wäre dann mehr so eine Hypnose, das wollen wir aber nicht, weil wir wollen dem Tier ja die Möglichkeit geben. Das ist so, wie wenn ich jetzt einen blöden Tag gehabt hätte oder irgendwas ganz Tolles erlebt hätte und ich gehe mit meiner Freundin weg und meine Freundin sitzt ganz gechillt am Abendessentisch und sagt, ach ja, Christine, sei chill mal, es ist doch alles toll. Dann platzt das irgendwann aus mir raus. Weil das muss raus, ich muss das einfach erzählen. Und genau das Gleiche machen wir mit unseren Tieren. Wir, wir bieten ihnen an, hey komm, setz dich zu mir, lass uns eine Runde ruhig sein. Und wenn das Tier dann aber sagt, nee, im Moment geht es aber gar nicht, dann beobachten wir. Wir nennen das Mindful Regard, achtsames Beobachten. Und da machen wir nichts anderes als schauen. Wir schauen und wir überlegen uns dann sozusagen, was macht das Tier da gerade. Jetzt ist er aufgestanden, jetzt äh, bewegt sich das rechte, die rechte Pfote, die linke Pfote, das rechte Auge, das linke Auge. Und wir, wir beobachten einfach nur. Und wir geben dem, dem Tier dadurch den Raum, sich auszudrücken. Und das ist so spannend, weil wenn man da mal anfängt zu beobachten, man sieht so viele tolle Dinge, man sieht so viele Kleinigkeiten, so viele ja, man, man man merkt, oh, die 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 Atmung, die ist jetzt viel ruhiger, als sie vorher schon war. Oder oh, jetzt fängt er auf einmal an, stärker zu atmen. Und ah, jetzt sehe ich, da stellen sich irgendwo Haare auf und jetzt bewegt er sein rechtes Ohr und jetzt bewegt sich das linke wie. Und das ist etwas, was viele Tierbesitzer, Tierbesitzer, sage ich jetzt schon, nee, Tiermenschen, was viele Tiermenschen vollkommen begeistert, weil sie in, in dieser, in dem, ja, in dem ruhigen Zustand noch niemals ihr Tier beobachtet haben. Weil viele sind dann, wenn das Tier dann anfängt, sich irgendwo zu kratzen, dann ist sofort das der Gedanke, oh, was kann ich machen, was hat er da, was ich muss gleich nachschauen, was ist das? Und am besten, wir, wir machen gleich eine Salbe drauf oder was. Wir wollen immer gerne gleich helfen. Und, und was wir in der Trust-Technik eben lernen und lehren, das ist zu sagen, wir, wir spielen hier nur die zweite Geige, wir, wir, bieten, wir, wir kreieren diese Ruhe, wir bieten sie an, aber wenn sie noch nicht bereit sind, wenn mein Tier noch nicht bereit ist, es anzunehmen, dann ist unsere Aufgabe zu beobachten. Und wirklich auch ohne herausfinden zu wollen, in dem Moment passiert ganz oft Tierkommunikation, weil in dem Moment Menschen, die dafür offen sind, die bekommen dann irgendwelche Bilder, die bekommen irgendwelche, irgendwelche Gefühle vermittelt. Von dem Tier dann direkt aber wir wir sind die, die Trust-Technik ist die praktische Tierkommunikation wir lassen das Tier tatsächlich sich ausdrücken indem es sich bewegt indem es uns zeigt was da gerade was da gerade passiert und wenn das Tier dann irgendwann sagt ach naja im Grunde ist ja alles doch nicht so schlimm und im Grunde kann ich mich jetzt auch hier wieder hinsetzen dann sagen wir wieder super dann lass uns eine Runde weiter in der Ruhe gehen. Und dann machen wir wieder weiter. Und das ist so ein, ein wellenförmiger Ablauf. Ähm, es kommt immer wieder was hoch. Wir lassen es zu. Wir bieten wieder die Ruhe an, wenn es soweit ist. Und das führt auf Dauer natürlich dazu, dass die, das, das Gesamt- oder das, das ähm, Erregungslevel überhaupt bei den Tieren sinkt. Das heißt, ein Tier, das, das vorher sehr, sehr überaktiv war, die werden mit der Zeit, tatsächlich äh, insgesamt dann ruhiger dadurch.
0: Hm. Jetzt hast du gesagt, das ist eine, eine Wellen, eine Wellensache. ne? Mhm. geht hoch, runter, hoch, runter. Mhm. Ähm, das kann ja auch beim Menschen so sein, mhm. dass der Mensch in einer Ruhe ist und plötzlich explodiert irgendwas mhm. in einem, ne? <lacht> uh -huh, uh -huh, uh -huh. <lacht> das, ich denke, da, das, das muss der Mensch auch wissen, dass das passieren kann. Wenn, ja. wenn sich jetzt da irgendjemand sagt: Oh, okay, ich habe jetzt von dieser Trust-Technik gehört, ich setze mich jetzt einfach mal zu meinem Tier hin und, und beobachte, und mhm. plötzlich merkt er aber: Oh, 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 da geht ja in mir was ab. Ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, was, was, was würdest du den Menschen empfehlen? Ja. Was würdest du zu den Menschen sagen? Also es ist tatsächlich so, dass wir, wenn wir die Trust-Technik vermitteln, dann
1: vermitteln wir gleichzeitig etwas, was wir nennen Trust-Technik für Menschen, wo wir genau mit solchen Fällen umgehen. Das heißt, wenn ich jetzt einen sehr aufregenden Tag hatte und ich setze mich hin und gehe in die Ruhe, dann werden natürlich irgendwann Gedanken hochkommen. Und wir vermitteln eben auch eine Methode, wie ich dann in der Ruhe bleiben kann nicht nur mich in die Ruhe reinversetzen, sondern in der Ruhe bleiben und mit diesen, mit diesen Gedanken, mit diesen Gefühlsausbrüchen, die da verbunden sind, äh, tatsächlich umgehen kann. Also das ist etwas, was wir, was wir durchaus wissen und was wir durchaus auch damit berücksichtigen, dass der Mensch natürlich äh, derjenige ist, der, ja, der, der an sich arbeitet. Und auf der anderen Seite ist es das Tolle eben an der Trust-Technik, weil ähm, jeden, jeden, den ich an, den ich den ich kenne, der die Trust-Technik praktiziert, der hat sich grundlegend verändert. Weil es eben in erster Linie auch eine Arbeit an, an uns Menschen
0: selber ist. Ja. ja was, was, was ist denn jetzt ein Tipp, den du geben könntest, wenn da jemand äh, eben damit anfangen möchte? Also ich, ähm, ich versuche immer den Menschen, die mir zuhören, wenigstens eine, eine Sache an die Hand zu geben, wo Sie ansetzen können. Mhm. Wo könnten Sie denn jetzt bei der Trust-Technik ansetzen?
1: Ähm, bei der Trust-Technik kann ich insofern, also bei der Idee, die hinter der Trust-Technik ist, kann ich ansetzen, indem ich sage, gut, ähm, letztendlich funktioniert Ruhe nur dann, wenn ich selber in die Ruhe kommen kann. Das heißt, es gibt ja so viele Möglichkeiten da draußen, irgendwo sich ins Hier und Jetzt zu versetzen. Manche üben das schon ein Leben lang, die, die, für die ist es dann ganz leicht, andere, die fangen da gerade jetzt erst an. Aber es gibt ganz viele so kleine Achtsamkeitsübungen, die mir helfen, tatsächlich in meine Mitte zu kommen, in meinen Fokus zu kommen. Und da würde ich empfehlen, in fangt an, wenn ihr gerade schon in einem relativ ruhigen, in einer relativ ruhigen Situation seid. Also zum Beispiel mit dem Hund. Du hast deine Hunde gefüttert, die waren auch schon draußen. Ihr habt vor euch auf die Couch zu setzen, dann macht das, setzt euch auf die Couch und du als Mensch lass deine Hände bei dir und nicht beim Tier, sondern du bist ganz für dich. Und du gehst einfach für dich jetzt in so, einen, in, in so eine Achtsamkeitsübung in deine Mitte. Und dann warte mal ab. Wenn dein Tier sich einfach neben dich hinlegt und schläft, wunderbar, dann ist es schon mal ein, ein, ein toller erster Erfolg. Wenn dein Tier sagt, Oh, jetzt stehe ich lieber auf und gehe woanders hin, dann ist das der Moment, wo du aus deiner Achtsamkeit rauskommst und das Tier beobachtest. Das wird, wäre so mal mein, mein Tipp als, als, ersten, ja, als ersten Versuch. Und mein zweiter Tipp ist, wenn irgendwas Aufregendes passiert ist, dann versucht nicht in dem Moment der Aufregung irgendwo Ruhe herzustellen, weil es wird wahrscheinlich nicht gelingen. Weil im Moment der Aufregung, da, da haben wir alle nur einen Gedanken, nämlich entweder weg hier oder, oder wir müssen angreifen. Das ist, unser, unser, unser Gehirn ist so gemacht, wenn wir im Stress sind, fight or flight, also fliehen oder, oder kämpfen. Was anders haben wir da nicht im Kopf. Und es geht unseren Tieren ganz genauso. Während Gehirn funktioniert, ein bisschen anders als uns, aber auch nicht sehr viel anders. Das heißt, in, der, in dieser Stresssituation, dann habt ihr eine Aufgabe, euer Tier möglichst schnell aus dieser Stresssituation rauszubringen. Und dann, möglichst bald danach, einmal tief durchatmen und eure Mittel wiederfinden und in die Ruhe finden. Und ihr werdet merken, dass das, dieses, dieses hohe Energielevel, dieses hohe Erregungslevel, dann relativ schnell abbauen kann. Und das ist ein Vorteil, weil nicht mehr so viele Stresshormone im Körper längere Zeit bleiben, sondern die sehr, sehr schnell den Körper wieder verlassen können. Und da habt dann nicht nur ihr was davon, sondern vor allem auch eure
0: Tiere. Super, super. Und du hast ja gesagt, dass du das den Menschen auch zeigst, dass du das den Menschen auch beibringst. Wie mhm. kann man dich denn kontaktieren?
1: Ja, mich kann man am einfachsten kontaktieren über meine Webseite. Das ist einfach christine-schickinger.de. Da ist dann immer auch die Kontaktschaltfläche zu meiner E-Mail-Adresse. Meine E-Mail-Adresse ist, glaube ich, die längste ganz, äh, im ganzen deutschsprachigen Raum. Die, <lacht> vielleicht kannst du die mit reinposten. Ähm, ich nenne mich die Sinnstifterin, insbesondere auch, weil ich eben auch eine Methode ähm, ja, unterrichte und verwende die Stifte, verwende die, die eine visuelle Methode ist und darf ähm, deswegen eben dieser Sinnstifterin-Name und äh, genauso erreicht ihr mich dann sinnstifterin at christine-schickinger.de und ähm, ja, da können wir dann einen Termin vereinbaren und was das Tolle an der Trust-Technik ist, dadurch, dass wir mit dem Menschen arbeiten. Idealerweise ist es natürlich dann so, ich komme zu euch und arbeite mit euch und eurem Tier in eurer Umgebung, weil wir wollen das Tier ja nicht unnötig stressen und ähm, wir wollen sicherstellen, dass ihr das gut bei euch zu Hause lernt und üben könnt. Wenn das aber jetzt sein sollte, dass ihr zu weit weg seid, ich sitze in München, ihr vielleicht in der Schweiz, dann funktioniert das wunderbar auch über Video. Das ist, das ist. Dadurch, wir haben den großen Vorteil, dass wir direkt mit den Menschen arbeiten. Ich kann euch das dann genauso gut erklären. So eine, eine erste Session nennen wir Consultation. Die besteht im Grunde aus, aus vier Teilen. Ich erkläre nochmal über die Trust-Technik und höre mir sehr, sehr aufmerksam an, was ist die Situation, um dann zu zeigen, wie funktioniert die Trust-Technik, dann es theoretisch zu theoretisch zu, zu, zu Schulen zu unterrichten und dann könnt ihr das gleich vor dem, vor der Videokamera sozusagen mit eurem Tier üben und ich kann dann nochmal meine meine Kommentare geben. Und wie gesagt, wenn ich diese dieses Vertrauensverhältnis durch diese durch diese Übung, die ich jetzt beschrieben habe hergestellt habe, dann kann ich damit natürlich auch Problemsituationen ganz ganz gezielt angehen. In der Trust-Technik nennen wir das dann Created, Realization Learning. Und zwar ist das, das Tier, dadurch, dass das Tier dann entspannt ist, lernt das Tier durch Verstehen. Das Tier versteht selber, dass es keinen Sinn macht, sich bei einem Knall aufzuregen. Dass es keinen Sinn macht, wenn es an der Tür klingelt, laut, laut loszubellen. Und das ist etwas, was man dann ganz toll machen kann. Und letztendlich so die die, die Meisterstufe der Trust-Technik nennt sich dann Trusted Cooperation, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und da geht es eben um eine Zusammenarbeit. Da haben beide Parteien was davon und wir arbeiten da ganz viel mit Dankbarkeit. Geht auch ganz stark in Richtung positive Bestärkung. Immer unter Berücksichtigung, dass wir das Energielevel unserer Tiere, wenn wir mit ihnen arbeiten, möglichst möglichst gering halten wollen.
0: Super, ja. Also ich werde deine Kontaktdaten auf jeden Fall in die Show Notes äh, reintun, damit äh, die Leute dich dann auch finden. Ähm, genau, super. Ähm, drei ganz kurze Dinge, mhm. ähm, die du zur Trust-Technik vielleicht sagen kannst. Ganz kurz, drei Dinge.
1: Drei Dinge. Um, peace, Practice und Persistence.
0: Wow, die drei P's. <lacht> genau, genau. Okay, super. Ja, dann ähm, danke ich dir ganz herzlich, dass äh, du hier warst und für dieses äh, Interview und äh, weiterhin viel Erfolg mit der Trust-Technik ähm, und äh, ja, ich bin gespannt, wie, äh, wie auch wie viele Leute sich bei dir melden. Ich hoffe, es melden sich Leute bei dir die dann diese Technik auch erlernen wollen bei dir. Und äh, ich bin sicher, dass du sie da ganz toll durchführst.
1: Herzlichen Dank, liebe Paloma. Danke, dass ich da sein durfte. Und ja, ähm, es wäre sehr, sehr schön, weil es eine wunderbare Methode ist, mit seinem Tier zu leben.
0: Super, Dankeschön. Danke dir. Wenn dir diese Episode gefallen hat, teile sie mit deinen Freunden.